0: Hallo zusammen, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Exxon. Hey, was für eine Worship-Band! Hey, lass uns wirklich der Worship-Band einen Applaus geben. Ich liebe ihren Stil und ich glaube, uns tut das wirklich so gut. Lasst uns einen Applaus geben. Will für euren Beitrag. Danke Dani, danke Katrin für euer Humor, für eure Ehrlichkeit. Ich schätze euch, ihr seid wirklich so eine gesegnete Familie. Den Trailer, wo ihr gesehen habt, den Dokumentarfilm, haben ich und Dani selber gemacht und am Dienstagabend den 22. Juni um 8 Uhr wird hier eine Live-Premiere stattfinden. Und das ist eine Vertäufung vom heutigen äh, Morgen, wo ihr als Live-Groups hinkommen dürft. Deswegen, ich wünsche schon einen mutigen Live-Groups. Kommt am Dienstagabend, lasst uns zusammen den Film anschauen. Wir werden Interviews führen von Leuten hier aus der Kirche, wo wir von ihrer Erfahrung erzählen werden. Deswegen heute wollen wir das Hängeschild aufheben und am Dienstagabend gibt es die Vertäufung zum Film. Im Telegram-Chat habt ihr das gesehen. Äh, da, gibt's, äh, äh, da habt ihr den Link gesehen sehen zur Anmeldung. Ich würde uns sehr begrüßen, wenn ihr da kommen würdet als Live-Grooves. Ich will heute mit heutigen Input starten mit einer großen Behauptung. Ich glaube, es gibt zwei Sorten von Menschen und ich habe etwas mitgenommen. Ich glaube, es gibt so zwei Sorten von Menschen. Die einen, die regen sich sehr schnell auf, wenn sie etwas gerade sehen, was unaufgeräumt ist. Und sie wollen das sofort aufräumen. Und dann gibt es die zweite Sorte von Menschen, ihre Schränke sehen wie bei H&M aus. Die sind sehr sauber. Und ich glaube, ich weiß nicht, was du für ein Typ Mensch bist, aber ich bin ganz klar, das, was ich sehe, ich muss es gerade aufräumen. Und mich nervt es am meisten, wenn ich in der Küche stehe, barfuß heutzutage, und es sind so Essenbröseln wie auf dem Boden, kennt ihr das? Und ihr lauft drüber und mich nervt das und mich stresst das und ich muss das sofort aufräumen. Und meine Kleiderschränke sehen nicht so schön aus. Mir ist das, ich kann das zudecken, mir ist das nicht so wichtig. Aber für meine Frau ist das brutal wichtig. Und so sind wir so gegensätzlich, ich bin der Äußerliche, wo aufräumt, da bin ich sehr sensibel und meine Frau ist einfach, ihre Schränke sehen einfach fantastisch aus. Und jetzt ist meine Frage an euch: Wer ist der Ordentliche? <lacht> wer von uns ist der Ordentliche? Ich glaube, diesen, diese Spannung, wo man erleben, hat auch ein Mensch in der Bibel erlebt. Er heißt Jakobus ähm, und er hat einen Jakobusbrief geschrieben und er, er wollte diesen Christen etwas ganz klar machen. Weil die Christen in Jakobusbrief standen einfach in der Gefahr zu sagen, Glaube und Taten ist etwas anderes. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen ist etwas anderes. Hören und Täter. Nur mal Worte aussprechen, aber nicht Liebe zeigen. Und irgendwo die, die Leute im Jakobusbrief haben diese Spannung nicht zusammengebracht. Und da kommt der Jakobus und Jakobus war der leibliche Bruder von Jesus Christus und hat den Brief geschrieben und der Brief ist sehr pragmatisch, wo er die Christen, wo in Exil gelebt haben, ermutigen will, zu sagen, hey, Hören und Taten gehören zusammen. Deine Glaube an Gott und deine Liebe zu deinen Mitmenschen, das gehört zusammen. Und er probierte, das zusammenzunehmen. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen so, wir möchten das irgendwie auseinanderhalten, aber eigentlich müssen wir sagen, Ordnung gehört wie innen und wie außen. Und der Jakobus nimmt das auf und sagt, hey, liebe Christen, in der ganzen Jakobusbriefen, sagt, Hey, es ist so wichtig, dass ihr das zusammennimmt Hören und Taten, der Glaube an Gott und die Liebesbeziehung zu Menschen, das gehört zusammen. Und deswegen der Hauptinhalt vom ganzen Jakobus, wie wir zu sagen, das christliche Leben ist ein praktisches Leben, wozu deine Mitmenschen einen Ausdruck gewinnt. Und deswegen lasst uns eintauchen in dem Text, wo ich schon mitgenommen habe und wo ihr auch sehen werdet in Jakobus 2. Vers 1 bis Vers 9 will ich gerne in der NGU vorlesen. Dort heißt es, meine Geschwistern, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie, wie, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in eurem Interface kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern, aber es kommt auch ein Armer in zerrümmten Kleider herein. Wenn ihr nun zu dem vornehm gekleideten besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hey, setz dich hier am roten Sessel bequem, während ihr zu den Armen sagt, hey, bleib du dort drüben stehen oder setz dich irgendwo dort hinten auf den Boden. Vers 4, misst ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maßen und macht ihr euch nicht damit zum Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, liebe GPMC, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu auserwählt, damit sie reich werden im Glauben? Hat er nicht gerade sie zum Erben seines Reiches bestimmt? Doch was macht ihr, ihr behandelt den Armen geringschätzig? Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und sogar die vor Gericht schleppen? Und sind es nicht die Reichen, mit den, die den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Vers 8. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es die Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Wenn ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begehrt ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Das ist der heutige Bibeltext, ein wunderbarer Text, ein pragmatischer Text, wo, glaube ich, auch uns, auch speziell in der Schweiz sehr herausfordert. Und für mich ist ganz klar, der Vers 1 ist absolut der Top-Vers. Und erinnert uns und sagt, hey, ihr die an Jesus Christus glaubt, ihr, die eure Leben Jesus anvertraut habt. Und er sagt, es ist nicht nur mit der Jesus Christus, er sagt sogar, er ist der Herr und er ist sogar der Herr der Herrlichkeit. Herr er ist unser Chef, er ist unser Meister, nicht nur unser Erlöser. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, nicht nur einmal, sondern täglich, laden wir ihn als Erlöser ein in unserem Herzen. Aber Jakob sagt, nein, nein, nicht nur Erlöse, sondern er ist auch dein Herr, er ist dein Chef über dein Leben und sogar er ist der Herr der Herrlichkeit, der Lichtglanz. Und Herrlichkeit das hat sehr viel mit dem Charakter Gottes zu tun, wo es sichtbar wird in unserer Mitte. Und er erinnert uns daran und sagt, hey, wenn das so ist, und ich glaube auch bei den meisten stimmt es, ihr glaubt an Jesus, an den Herrn der Herrlichkeit. Und dann sagt er, ja, ihr könnt doch nicht Kriterien von Ansehen, von Rang, von Menschen, dazu führen, dass sie einen Unterschied dazu macht. Und er sagt, hey, ihr glaubt doch an Jesus Christus. Aber wieso macht ihr eine Trennung zwischen der Beziehung zu Jesus und der Beziehung zu Menschen? Und Jakobus stellt ganz klar, sagt, hey, diese zwei Sachen, die gehören zusammen. Weil das ist ja das Gegenteil von Religion. Religion sagt, du und dein Gott. Aber wie du mit deinen Mitmenschen gehst, ist etwas anderes. Aber die Bibel sagt, nein, nein, nein. Der Glaube an Jesus und die Beziehung zu Mitmenschen, das geht Hand in Hand zusammen, wie die Ordnung zu Hause, nicht nur entweder Orte, sondern es kommt von Gott und fließt zu uns Menschen. Und der Akrobus, ich glaube der Knackpunkt ist ja halt der Umgang. Er sagt, wie gehen wir miteinander um? Weil er sagt so schön hier in der NGU, er sagt hier Rang und Ansehen. Rang bedeutet soziale Randordnungen und unterschiedliche Einstufen der Menschen. Ansehen bedeutet Status, äh, Autoritäten, Ehre, Einfluss, Gewicht, Image von Leuten. Und er sagt, hey, wenn ihr diese Sachen als Kriterien macht, wie ihr miteinander umgeht, dann macht ihr einen großen Fehler. Ich habe eine lustige Geschichte erlebt. Ich bin in 2015 eingestiegen als Betreuer in Asylzentrum, habe ich angefangen zu arbeiten. Und damals war ja die riesen Flüchtlingswelle. Und ich war in Asylzentrum arbeiten, zwei Wochen und plötzlich kommt eine, eine neue Person und ich dachte, er ist einfach ein neuer Praktikant. Und weil ich war, ich war selber sehr frisch und da kommt diese Person und das war bei der Heilsarmee flüchtlingshilfe in 2015. Und dann habe ich mit ihm einfach geredet und habe ich ihm gezeigt, das ganze Zentrum, habe ich ihm Kaffee rausgelassen, habe ich ihm einfach alles gezeigt. Und etwa nach drei Stunden Gespräch <lacht> frage ich ihn eigentlich, hey, wer bist du eigentlich? Und er sagte so also zu mir, nein, nein ich habe nur gesagt, ja, du bist der Praktikant. Und er sagte so also zu mir, nein, ich bin der Geschäftsführer von der Heilsame Flüchtlingshilfe. Und ich so, oh, und ich in meine Gedanken, ich wäre am Boden versunken. Und ich sagte, das ist mir so peinlich, wenn ich das doch gewusst hätte. Hätte ich ihm alles gezeigt, wäre ich der liebste Mensch gewesen. Ich hätte mich so eingeschleimt bei ihm und ich dachte, er wäre ein Praktikant. Und ich so, nein, jetzt habe ich mir all meine Karriere vermasselt. Kennt ihr das? Wenn ich doch lieb zu ihm gewesen hätte mir irgendwie geholfen, mehr Lohn, bessere Stelle. Aber ich habe ihn behandelt wie ein Praktikant. Und zum Glück war ich nett zu ihm. <lacht> zum Glück war ich wirklich nett zu ihm. Aber für mich war das so eine Überführung, zu sagen, oh nein, Mist. Mist, hätte ich doch das gewusst. Und meine Frage ist, warum behandeln wir manchmal Leute, wo einen Rang haben oder Leute, wo Geld haben? Weil Jakob sagt hier, es sind Leute mit Ringe, es sind Leute mit schönen Kleider. Warum behandeln wir manchmal so Leute besser als andere Leute? Und meine These ist, wir erwarten etwas von ihnen. Hätte ich das gewusst, dass er Geschäftsführer ist, ich hätte ihn so anders behandelt, weil ich wollte mehr Geld, ich wollte einen besseren Job, einen besseren Stellenwert und irgendwo haben wir unsere Motive, wo wir uns etwas wünschen und deswegen erwarten, benehmen wir uns auch so und in Deutsch sagen wir das wie Schleimen, damit wir etwas von ihm erwarten können. Und wir wissen ja von den Armen, was willst du da schon holen, das bringt mir ja nichts, aber der Reiche ist ein Profit für mich. In Vers 2, dann kommt nachher dieses Beispiel, dort heißt es, angenommen in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern, aber es kommt auch ein Armer in zerrumpften Kleidern herein. Wenn du nur den vornehmenden gekleideten Mann besonders aufmerksam schenkt und ihm sagst, setz dich bequem hier und während du den Armen sagst, setzt du dich dort hinten oder bleib dort stehen an den Fußschemel. Hier werden zwei Begriffe gebraucht, der Reiche und die Armen. Ich merke, das ist immer so ein heikles Thema in der Schweiz. <lacht> wer ist arm und wer ist wirklich reich? Global gesehen, muss man wirklich ganz klar sagen, global gesehen sind wir als Schweiz reich. Gleichzeitig glaube ich, das Thema, wer ist reich und wer ist arm, hat mit einer wichtigen Frage zu tun. Mit wem vergleichst du dich? Mit wem vergleichst du dich? Weil es ist nicht selbstverständlich, ein Haus über den Kopf zu haben, in Sicherheit zu leben, in den Ferien zu gehen, ein Auto zu haben. Es ist nicht selbstverständlich. Ich habe viele Freunde, wo manchmal bangen um ihr Leben, um Existenz, auch mit Hunger und diese Wahlmöglichkeiten, wo wir hier haben, haben sie nicht. Und deswegen reich sein hat, glaube ich, nicht in erster Linie nur mit, nur mit Lohn zu tun, sondern hat auch sehr viel mit Wahlmöglichkeiten zu tun. Viele Flüchtlinge, wo ich habe als Freunde Thema Ferien, Denken Sie nie darüber nach Thema Auto, vielleicht irgendwo in der Zukunft Aber wir haben so viele Wahlmöglichkeiten bei uns Wo wir manchmal sogar auslesen dürfen Wohin und was und wie Und das ist einfach wirklich nicht selbstverständlich Aber gleichzeitig heißt auch reich sein Nicht böse sein Reich sein heißt nicht Sünder zu sein Das wäre ja paradox Weil du musst mal vorstellen Abraham in der Bibel, er war reich Aber trotzdem, Gott sagt, er ist ein Freund von mir David, der König David, ein Mann nach Gottes Herzen, er war reich, er war sogar Millionär und trotzdem war er eine Person, ein Mensch nach Gottes Herz. Ich glaube, es so heißt reich sein, nicht böse sein oder ein Sünder, aber es heißt trotzdem, wir haben eine Verantwortung. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen und sagen, das, was ich habe, es gehört nicht mir. Ich bin Verwalter und ich besitze und ich glaube, das ist eine der größten und wichtigsten Lektionen noch für uns hier in der Schweiz. Ja, das, was wir haben, hey Gott, danke vielmal, aber gleichzeitig, es gehört dir und alles kommt von dir. Diese Dankbarkeit immer wieder zum Ausdruck äh, zeigen. Ich habe ein paar Zahlen mitgenommen, äh, damit ihr ein bisschen sieht, ein bisschen global, äh, global, weltweit. Ihr seht auch auf dem Screen, leben sehr viele Menschen in Hunger. 690 Millionen Menschen sind unterernährt. 144 Millionen Kinder leiden unter Auszehrung, ein Zeichen akuter Unterernährung. 47 Millionen Kinder leben unter Wachstumsstörung als Zeichen für chronische Unterernährung. Und 2018 starben 5,3 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag in Fällen als Folge von Unterernährung. Und das ist global gesehen, Da ist eine Armut und Schweiz ist auf Platz 2 vom Bruttoinlandprodukt. Also global gesehen geht es uns in der Schweiz wirklich sehr gut. Und die Frage, gibt es in der Schweiz Arme oder nicht Arme? ist immer so ein heikles Thema. Je nachdem, mit wem du redest, paar sagen, nee, das gibt es gar nicht. Aber ich möchte ein paar Fakten äh, lesen, gemäß Schweizer äh, Standard. Dort heißt es, in 2019 lebten 8,7 Personen von der Weltbevölkerung, in Armut. Und Schweiz definiert Armut so, sie sagen, wenn du eine Einzelperson bist und du verdienst weniger als 2.779 Franken, so kommst du in diese Armutsgrenze. Eine Familie mit zwei Kindern heißt es, wenn sie weniger als 3.976 Franken verdienen, dort kommen sie in die Armutsgrenze. Das ist der Schweizer Standard. Das sind Statistiken vom, äh, vom Bund her, wo sie sagen, das ist, wenn wir von Armen reden, Je nachdem, wenn du hier fragst, sagst nee, das ist nicht arm, Ihnen geht es immer noch gut, wenn man mit anderen Ländern vergleicht. Und das ist die Frage: Mit wem vergleichst du? Das ist eine wichtige Frage. Welchen Gruppen werden als Armutsgruppen bezeichnet? Ich habe auch ein paar aufgelistet, vom Statistiken her, dort heißt es: Alleinerziehenden Eltern, kinderreiche Familien, wo viele Kinder haben, alleine erste, erstehende Pensionierte, Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge und Sampapiers. Das sind so in der Kategorie von Leuten, und ich habe das ein bisschen extra angezeigt. Menschen mit Migrationsländern, Flüchtlingen, ist auch heute das Thema. ist eine Gruppe von diesen vielen. Und ihr müssen verstehen, im Moment sind etwa 79,5 Millionen weltweit auf der Flucht. Fast 80 Millionen, fast 1% der ganzen Weltbevölkerung ist auf der Flucht. Und das Komische ist, 85% leben in Entwicklungsländern. Das heißt, die allermeisten die sind nie in Europa angekommen. Die allermeisten leben in Entwicklungsländern und nicht in der Schweiz. Und ich habe also geschrieben, mehr als die Hälfte von denen ist unter 18. Ich weiß nicht, wie das Thema dir nahe ist, aber ich persönlich habe viele Freunde, wo arm sind. Letzte Woche war ich mit einem aus dem Iran unterwegs und er lebt selber an Sandpapier. Und Sandpapier in der Schweiz leben ja 8 Franken pro Tag. 240 Franken pro Monat für Essen, Transport, Nadel. Stellt euch das mal vor, 240 Franken, das muss für Essen, Nadel, Transport, für alles reichen. Und er sagt mir Exxon, hey, ich habe oft Hunger. Oft reicht mir das Essen nicht. Und oft leben auch diese Leute irgendwo abgelegen auf einem Berg, wo sie sehr Mühe haben, in die Gesellschaft überhaupt reinzukommen. Und ich würde sagen, ja, zum Glück, es gibt sehr wenige hier, arme Leute, aber es gibt die armen Leute. Und die Frage ist, wie es begegnen wir ihnen? Weil der Vers 5, für mich ist ein Schlüsselvers, dort heißt es, hört zu, liebe GPMC, hat Gott nicht gerade die Armen auserwählt, damit sie reich werden. Gott hat einen bestimmten Plan für Arme, aber gleichzeitig hat er einen bestimmten Plan auch für die Reichen. Gott ist nicht gegen Reiche und für Arme sondern Gott will, dass Arme und Reiche hier in der GPMC einen Platz haben. Die Frage ist, wo mich oft beschäftigt, Hey, warum fällt es uns das oft so schwierig? Menschen aus anderen Kulturen, Flüchtlinge, Sekundos, warum fällt es uns oft so schwierig, sie so gut zu begegnen? Das ist eine Frage, die mich oft beschäftigt. Weil ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, es hat sehr viel mit dem Sündenfall zu tun. Als Adam und Eva sich entschieden haben gegen Gott in Ungehorsam, ist etwas in den Menschen hineingekommen und das nennt die Bibel Sünde. Und Sünde ist nicht nur in erster Linie etwas, was sie tun, das sind Sünden. Sünde ist etwas, wo in den Menschen wie ein Virus, wo tausendmal schlimmer ist als Corona, hat den Menschen innerlich und äußerlich vergiftet. Und diese Sünde würde ich so definieren, der Eigenwille, wo unabhängig von Gott leben will. Sünde bedeutet für mich, da ist etwas in dir, wo unabhängig, rebellisch, den Eigenwillen leben will ohne Gott. Das, was du das Gefühl hast, das ist richtig. Und diese Sünde ist in uns hineingekommen, hat uns vergiftet. Der Stolz ist gewachsen in den Menschen, wo er sagt, ich brauche euch nicht, ich will unabhängig sein von euch. Und dieses Stolz führt dazu, dass wir sagen, setzt du dich dort hinten, Distanz ist reingekommen, auch zwischen den Menschen, weil die Sünde ist nicht nur zwischen Gott und Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Menschen. Das ist hineingekommen und eine Distanz ist zu Menschen entstanden, das ist das Erste und hier heißt es, hey, setz dich zu den Fußschemel, eine Erniedrigung, eine Abschätzung gegeneinander ist hineingekommen und ich glaube, wegen der Sünde, weil sie in, in uns hineingekommen ist, tendieren wir zu Distanzierungen, tendieren wir, dass wir Profit suchen, was bringt er mir und gleichzeitig, dass wir in Abschätzung anderen Leuten begegnen. Und jetzt aber ist trotzdem die Frage, die Bibel redet ja viel, hey, begegnet einander, wenn ihr an Gott glaubt, an Menschen glaubt, das gehört zusammen und die Bibel legt eine hohe Anwartung, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Aber wir wissen es oft, es ist manchmal nicht so einfach, aber gleichzeitig müssen wir uns wirklich in Erinnerungen rufen, weil es ist extrem erstaunlich, wie sehr Gott sich in der Bibel mit dem Armen und mit den Flüchtlingen sich identifiziert. In Sprüche 19.7 heißt es, wer zu den Armen barmherzig ist, ist zu Gott barmherzig. Sprüche 14.31 heißt es, wer zu den Armen böse ist, ist zu Gott böse. Gott identifiziert sich so extrem mit Armen und mit Flüchtlingen und, und sagt, wenn du ihn so begegnest, begegnest du auch mir so. Aber die Versuchung ist extrem groß. Wenn wir diese Bibelstellen hören und sagen, Hau ruck, also strengt euch an, liebe GPMC, identifiziert euch mit den Armen und mit den Flüchtlingen, tut etwas für sie. Und ich merke manchmal, kommen wir so ein Nothelfern-Syndrom rein, jetzt müssen wir doch etwas machen, jetzt müssen wir sie doch aufnehmen. Aber ich glaube, etwas ist sehr wichtig, dass wir uns etwas in Erinnerung rufen. Weil oft ist ja so, unsere Erfahrung zeigt ja oft, dass es nicht funktioniert. Wir werden oft frustriert. Wir merken, Projekte haben wir unternommen. Sie klappen nicht gut unter Flüchtlingen. Oft merken wir, die sind undankbar. Oft haben wir auch das Gefühl, sie verarschen uns. Und irgendwo meinen, sie, meinen wir sehr gut in Umgang mit Flüchtlingen, mit Migranten. Und plötzlich landen wir oft in einem Frust. Ich habe lange in Asylzentrum gearbeitet. Und wisst ihr, was einer der schwierigsten Themen war mit Freiwilligen? Die Freiwilligen haben immer gesagt, hey, die Flüchtlinge sind so undankbar. Und das war immer so ein Kampf. Sie meinten es immer gut, oft wurden sie enttäuscht und da kam seine Frust rein. Und deswegen, ich garantiere dir, wenn du mit Flüchtlingen unterwegs bist, du wirst enttäuscht. Aber ich sage, garantiere dir auch, auch du wirst Menschen enttäuschen. Schon im Alten Testament hat sich ja Gott sehr stark mit dem Armen und Flüchtlingen sich hineinversetzt, aber in Jesus sehen wir bildhaftlich, wie er sich mit dem Armen und Flüchtlingen sich identifiziert hat. Ich habe etwas aufgeschrieben. Jesus vom Himmel kam als Flüchtling hier auf die Erde in einem Stall geboren in einer armen Familie und als Jesus ein Kleinkind war, musste er flüchten nach Ägypten, weil die Regierung ihn töten wollte, wie bei deines Leben, sie wollten ihn töten, war lange in Ägypten als Flüchtling und als er am Kreuz starb, warfen sogar die Soldaten das Wertvollste, noch was Jesus gehabt das ein Mantel, haben sie es losgeworfen, haben sie es verteilt und nachher wurde er in ein Grab hineinversetzt und das Grab war ein geliehenes Grab sogar, noch mehr sogar, er wurde sogar ein Opfer von einem Suizidversuch, einem Skandal, er wurde zu Unrecht getötet. Jesus erlebte selber pure Ungerechtigkeit. Er lebte ein perfektes Leben für dich und für mich. Er kam in die Welt, weil er dich sah und erlebte pure Ungerechtigkeit. Er identifizierte sich buchstäblich mit Armen und Flüchtlingen. Und er weiß ganz genau, was es heißt, arm Flüchtling, verachtet, und unterdrückt zu sein. Und am Schluss wurde er sogar nackt ausgezogen, am Kreuz gehängt und litt am Schmerzen, hat gedurstet und hat gewusst, all das, was ich durchmache, mache ich für euch durch. Für die Reichen, aber auch für die Armen. Und wenn Jesus uns am jüngsten Tag fragen wird, gemäß Matthäus 25, wann haben wir dich je durstig gesehen? Wann haben wir dich je fremd gesehen? Wann haben wir dich je nacht gesehen? Es ist eine berechtigte Frage, wann sehen wir Jesus nackt? Wann sehen wir ihn durstig? Und Jesus wird antworten, dort am Kreuz. Am Kreuz war ich nackt, hast du mich gesehen? Am Kreuz war ich durstig, hast du mich gesehen? Am Kreuz bin ich, habe ich das all das durchgemacht, was die meisten Menschen durchmachen in Elend. Hast du mich gesehen? Siehst du mich am Kreuz? Und weißt du was? Ich hatte es nicht nötig. Mir ging es gut im Himmel. Ich hatte alles. Aber ich habe all das auf, auf mich genommen, damit ich mich identifizieren kann mit Menschen, damit ich Menschen erretten kann. Und ich glaube, das ist das richtige Fundament für ein gerechtes Leben und ein Leben in Umgang mit Wertschätzung. Dass wir verstehen, wie habe Gnade zuerst erlebt und wegen dem können wir Gnade geben. Und deswegen... Ein Geheimnis im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten ist, dass du verstehst, was Jesus für dich getan hat. Wenn du verstehst, wie Jesus dich umarmt in deinem Elend. Wenn du verstehst, dass Jesus dich liebt, so wie du bist, auch in deinen dunklen Zeiten, wo er sagt, ich liebe dich. Und plötzlich fängst du an zu verstehen, ich bin eigentlich nichts Besseres. Ich bin nicht besser als andere Menschen. Schlussendlich sind wir doch alle nackt und bloß vor Gott. Gott sieht doch unser Herzen. Und ich glaube, das ist das richtige Mensch zu wissen, was hat Jesus für uns getan. Er hat all das auf sich genommen, damit wir diese Liebe und diese Gnade weitergeben können. Weil so oft sind wir mit Flüchtlingen unterwegs. Aber wisst ihr warum? Damit wir uns besser fühlen. Damit uns das etwas bringt. Damit wir unser Hilfersyndrom ein bisschen wecken können. Aber das ist nicht das Geheimnis. Das kann ist zu wissen, ich bin nichts Besseres, Gott hat mich angenommen und deswegen kann ich auch andere annehmen. Und ich glaube, das ist das Fundament und das A und O im Umgang mit Migranten und Flüchtlingen. Nicht Skills, nicht Tricks, ich könnte viele Sachen erzählen auf meiner Ausbildung, aber das Fundament ist zu wissen, was hat Jesus getan für dich persönlich. Er will, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern der an ihn glaubt, dass er das ewige Leben bekommt. Jakobus will es zusammenfassen in Vers 8 und 9. Dort sagte er das königliche Gesetz. Er sagt, liebe deine Mitmenschen wie dich selber. Und wir möchten eine Gebetszeit machen mit Hannu und mit Danny. Können wir gerne auf die Bühne kommen. George, kannst du auch mal kommen? Hier? Wir glauben ganz fest, von ganzem Herzen, Gott ist nicht gegen Reiche sondern wir glauben sehr, dass in dieser Kirche, in GPMC, die Armen und die Reichen einen Platz haben dürfen. Gott hat ein Herz für alle Menschen. Und Gott ruft uns dazu auf, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wir werden dafür beten, Daniel wird für diesen Punkt beten, Liebe, Herr, nur für Mitmenschen und ich für mich selbst. Ja, lieber Gott, Erfülle unser Herz mit deiner Liebe. Du du uns bitte umarmen mit deiner Liebe und zeig einfach, wie lieb du bist und wie wir auch deine Liebe erleben dürfen. Mm -hmm. Jesus so in dass du uns die da Augen dass wir die Menschen sehen können, die um uns sind. Dass wir den Arm nicht irgendwo auf die Seite schieben, dass wir nicht Unterschiede machen, sondern dass es unser Herz ist. Wo offen ist für Menschen, die in Not sind, für Flüchtlinge in schwierigen Situationen. Mhm. Herr, da brauchen wir wirklich einfach das Geschenk von dir, dass du uns Liebe bist. Wir sind nicht liebensfähig, aber bist du bist der, der das Herz füllt mit dieser Liebe. Ja. Merci, tust du das über uns, auch aus GPMC. Amen. Jesus möchte noch eine Kirche sein, die uns selber liebt, zu uns selber schaut. Dass wir das Leben dass wir nicht in eine Nothelfen-Syndrom einwachsen wachsen, sondern wir dürfen das Leben genießen und aus dem Genießen Menschen auch begegnen dürfen. Und bitte lass uns wirklich ein Keller sein, wo dankbar ist für das Leben, wo das Leben feiert, zu uns schaut und dürfen wissen, alles kommt von dir. Amen. Amen. Ja, eine Challenge für uns als GPMC. Jetzt haben wir die Sommerferien. Und irgendwo hast du vielleicht Kontakt mit Menschen, wo du weißt, eigentlich geht es denen nicht so gut. Vielleicht Flüchtlinge, vielleicht hat es in die Mütter. Und der Challenge ist für die Sommerferien, hey, lade eine Person oder eine Family etwas zu ein, wo du weißt, eigentlich können sie es nicht leisten. Das ist ein Ausflug im Verkehrsgarten, ein Ausflug hier, wo du weißt, eigentlich können sie es nicht leisten, aber du kannst einen Beitrag dazu leisten, sie mitzunehmen zu etwas, was du eh gerne machst. Sind wie bereit, eine Challenge anzunehmen, über die Sommerferien Menschen einzuladen, die wir wissen, sie können es nicht leisten, und mit ihnen zusammen etwas erleben?